0: Olá futuristas, conservacionistas e entusiastas da Web3, meu nome é Rafaela Romano, eu sou a Paula Palermo e esse é o Impacta Podcast, uma série destinada a desbravar as finanças digitais com impacto positivo em parceria com a Celo Foundation. Toda inovação das criptomoedas baseia-se na tecnologia subjacente a esse desenvolvimento. O Bitcoin, com a blockchain por trás, e cada um de seus novos protocolos, com diferentes inovações em termos de tecnologia, para suportar novo desenvolvimento, novas tendências e novas necessidades da sociedade do futuro. O White Paper do Bitcoin, onde pela primeira vez na história temos o termo blockchain que, por curiosidade, veio separado, né, no próprio white paper a gente não tem o termo blockchain junta, foi lançado em 2018. Mas, se vocês olham ali nas referências bibliográficas do white paper, já haviam outros protocolos de dinheiro digitais que estavam em desenvolvimento há pelo menos duas décadas antes do lançamento do próprio Bitcoin. No final da década de 80, matemáticos, anarquistas e hackers interessados nas discussões sobre criptografia já vinham se, de de se debruçando, tanto teórica quanto tecnicamente, sobre a necessidade de protocolos de comunicação e de dinheiro digital que fizessem frente à crescente vigilância de governos do mundo todo. O nascimento desse movimento, que ficou conhecido né, como cypherpunk, por conta da ideia de cifra de criptografia, ele gira em torno da ideia de que a computação, pode fornecer ferramentas para que indivíduos comuniquem, interagem e troquem uns com os outros de maneira totalmente anônima, exercendo suas liberdades e privacidades sem censura ou coerção. Foi exatamente esses fundamentos que criaram o protocolo do Bitcoin e, e motivaram o desenvolvimento de Satoshi nos anos subsequentes da atualização do protocolo. Nesses sistemas baseados em criptografia, a coerção do governo ou de qualquer outro agente se torna inoperante. É impossível que você exerça coerção sobre a atividade dos agentes que estão participando daquela rede. Antes mesmo do Bitcoin, já haviam pelo menos oito protocolos de moedas digitais, de protocolos de dinheiro digitais, que estavam em desenvolvimento. O primeiro deles, ou o primeiro conhecido talvez, né, é o eCash, que foi desenvolvido em 1982 pelo David Chow. Depois a gente teve o Gold, desenvolvido em 19... 1996 por Douglas Jackson, passando pelo Bens, Hashcash, Floss, b BitGold, e o Hasable Proof of Work, que foi desenvolvido por Ralph Finney em 2004. Entretanto, todos esses protocolos que precederam o Bitcoin, apesar de já estarem definindo muitas das premissas desse sistema tecnológico, eles não tinham conseguido resolver o problema conhecido como duplo despende, ou pelo menos eles não conseguiram ainda, não tinham conseguido até aquele momento, resolver o problema do duplo despende de forma descentralizada. Foi só no dia 31 do 10 de 2008, quando Satoshi Nakamoto publicou a na lista de e-mails cypherpunks a mensagem que dizia, né, que, que, que realmente colocava o nascimento do Bitcoin ao público, que esse problema, digamos, conseguiu ser resolvido de forma centralizada pela primeira vez. Quando o Satoshi publica o white paper do Bitcoin, ele diz: "Estou trabalhando no primeiro no primeiro sistema de dinheiro digital eletrônico totalmente peer peer que não requer terceiros confiáveis". As principais propriedades desse sistema, então, são o gasto duplo é evitado por essa rede peer-to-peer, -peer. ela não tem nenhum intermediário ou não necessita de nenhuma parte confiável para funcionar, os participantes podem ser anônimos e novas moedas podem ser cunhadas através do proof of work, que é o mecanismo de consenso da rede Bitcoin. Para quem ainda não entendeu exatamente como funciona né, e qual é a grande novidade desse protocolo blockchain, eu convido vocês para um exercício imaginativo super simples. Imagina que você e seus colegas fizeram, passaram uma noite juntas e tem várias contas que precisam ser pagas. E aí faz de conta que eu cheguei e comecei a fazer esse pagamento e depositei R$10 para algum colega. E aí chega na semana seguinte, não, ou melhor, e aí quando eu fiz esse depósito, todos os participantes fizeram as suas respectivas anotações e disseram Rafaela, deu 10 reais para outro colega, né? Faz de conta que a gente chega na semana que vem e esse colega que eu já paguei disse que não foi pago. O que acontece é que todo mundo desse grupo já tem o registro dessa transação feita. Isso significa que o registro está descentralizado e é impossível que alguém falsifique, porque todos os participantes desse sistema têm uma cópia que diz que aquela transação ocorreu. O mesmo acontece com o Bitcoin. Como cada um dos nós, como a gente chama, tem uma cópia de todo o histórico da blockchain, é impossível que o único agente detenha a propriedade dessa, dessa cópia né? e possa alterar o registro dessa, dessas transações que ocorreram. Né? Então, cada nó... Contém todo o histórico que já aconteceu de transações desde o primeiro bloco do Bitcoin, que é conhecido como Bloco Gênesis. No entanto, o Bitcoin sozinho não poderia, obviamente, substituir todo o sistema financeiro. né? O setor de, das criptomoedas né, viveu uma nova revolução em 2014, quando o White Paper do Bitcoin foi lançado, redefinindo o escopo de possibilidades das criptomoedas ao adicionar, pela primeira vez, a funcionalidade de smart contracts, as criptomoedas, que foi feita a partir dos standards dos tokens IRC20.
1: Por que, que a gente tem que trabalhar dentro dos limites do ecossistema do Bitcoin quando a gente pode começar do zero? E a blockchain mais sucedida a começar do zero até hoje foi a Ethereum. Em contraste com o limitado Bitcoin, ah, e a programabilidade de cada base, o Ethereum ele foi lançado com uma personalização e ela tem uma programabilidade com, como um primeiro princípio. Esses contratos inteligentes que a Rafa acabou de falar, eles são a base para qualquer aplicação de blockchain. E esses contratos eles foram inicialmente propostos na década de 90 por um criptógrafo chamado Nick Zabo, que foi o primeiro a experimentar a estrutura do direito contratual com o desenho de protocolo de comércio eletrônico entre indivíduos na internet. E, de acordo com o Block Research, ele chamou as máquinas de venda automática de, dos antepassados primitivos desses contratos inteligentes, porque elas tinham a função de receber moedas, depois de processar as informações dessas moedas que elas tinham recebido, elas dispensam um produto e te dão ainda um troco em relação ao preço que está pré-estipulado. Esse é o início de uma possível aplicação desses protocolos computacionais que permitem o processamento de informação de pagamento descentralizada e que não precisam de intermediários institucionais. Esse é o caso da, da transação entre pessoas, transação peer-to-peer. -peer. E a ideia inicial atrás dos contratos inteligentes foi poder implementar vários tipos de situações jurídicas contratuais, como fiança, garantia, direito de propriedade, dentre outras e incluso com softwares e hardware específicos, desenhados só para processar especificamente tais informações. E aí a gente para para pensar nesse formato, e também pode relacionar o uso dessa tecnologia específica para além da transação financeira. Como a gente está falando de opções contratuais, a gente também pode ver o alto poder de adoção para casos de uso amplo na sociedade, que a gente também já discutiu aqui bastante no Impacta. Para o Nixabo, qualquer transação contratual poderia ter sido executada digitalmente e de forma descentralizada e confiável. Nesses contratos também, eles podiam ser executados sobre um conjunto pré-definido de condição intrínseca. E aí, cada vez que eles fossem implementados, tal informação era, era registrada de forma que ela não pode voltar atrás. A gente não pode voltar atrás, a gente não pode alterar a informação. E a grande sacada desses contratos inteligentes também foi a facilidade de poder codificar e implementar. E nesse ponto da história, a gente já tem uma alternativa para o processamento de informação contratual, agora o que falta é poder estandardizar e também escalar esse sistema. E aí que entra o papel das plataformas de contrato inteligente. Essas plataformas elas servem como um local, uma infraestrutura, que permite a implementação de tais contratos e também de aplicativos descentralizados. Também torna possível esses chamados protocolos, que por sua vez eles servem como uma convenção de regras que governam tais contratos em caráter sintático e semântico, como um estándar para comunicação, como as linguagens. A descentralização aqui ela possui um papel fundamental. Porque tais aplicações elas são asseguradas e governadas por diversos detentores de tokens ou operadores de hardware que ajudam a promover um serviço ininterrupto, né? 24 horas por 7 dias de semana. E também eles servem como layer de segurança fundamental para essa economia descentralizada que está crescendo. E também todas as funções e operações dentro dela.
0: Em resumo, o que a gente gostaria que nossos ouvintes entendessem é que as propriedades inerentes do design do Ether. Elas tanto ampliaram as, poss as possibilidades do protocolos de dinheiro digital que já vinham sendo desenvolvidos desde a década de 80, quanto permitiram, ao mesmo tempo, ampliar o escopo de possibilidades do próprio sistema legado financeiro. Então a gente está falando tanto de um processo de melhoria em relação às possibilidades do sistema de protocolo de tensão centralizado, quanto a um processo de próprio overlapping, quase digamos assim, um processo de implementações mais inovadoras nos sistemas de finanças é, tradicionais, né? Quando a gente está pensando no sistema legado especificamente, a gente tem alguns problemas. Nas finanças tradicionais, elas normalmente só suportam né, a execução de transações atômicas de escopo limitado. Para quem não sabe, né, uma transação atônica, atômica é toda aquela que deve ser executada completamente em caso de sucesso ou precisa ser abortada completamente em caso de erro. A latência dessas operações complexas, quando a gente está falando de inúmeros ativos, de diferentes instrumentos e diferentes mercados... Ela faz com que no sistema financeiro legado não seja lucrativo a execução dessas transações, além de todos os problemas legais relacionados a assets respectivos a diferentes, a diferentes é, regiões do mundo. Né? Esse processo, na verdade, né, essa dificuldade para lidar com essas transações complexas, com as transações atômicas, ela estrangula completamente a inovação no sistema financeiro legado. Então, enquanto essa operação atômica com esses diferentes ativos e mercados é quase impossível no sistema financeiro tradicional, quando a gente vai para o Ether e quando a gente vai para a infraestrutura possibilitada pelo Ether, a gente está falando basicamente dos padrões dos protocolos de FI, né? Então, o Ether tanto enriqueceu essas possibilidades quando a gente está pensando no setor de derivativos, na diversificação dos ativos subjacentes, quanto a gente está falando num processo de ampliação do acesso a instrumentos financeiros que antes eram restritos a um grupo específico de investidores. né? Quando a gente soma todas essas características tecnológicas de protocolo ao fato de que essas moedas não estão subjacentes a, ah, por exemplo, a erosão dos temas financeiros tradicionais com a quantitative easing, por exemplo, a gente está falando do desenvolvimento de um novo sistema que abre possibilidades praticamente inimagináveis, né? Tanto, no caso, inimagináveis para os cyberpunks que estavam desenvolvendo os primeiros protocolos de média digital, quanto até para os próprios reguladores, para os próprios agentes de inovação do sistema financeiro tradicional.
1: O Ethereum, depois de todos esses anos, ele ainda é a maior plataforma de, de contrato inteligente, ele também é a solução que possui mais, maior nível de adoção e também de uso. O principal problema que a gente tem aqui agora é escalabilidade, e é aí que aparecem as sidechains e os layers adicionais que são construídos utilizando as bases dessa rede específica. A tecnologia blockchain ela possui diversas camadas em relação à sua arquitetura, e cada camada ela tem uma, um correspondente à função que pode variar e se focar em relação aos dados, ao hardware, ou ao processamento da informação, também a rede, ou aos mecanismos de consenso e as camadas de aplicação. O Ethereum é uma plataforma de contrato inteligente de Layer 1, que, como a gente mencionou antes, ela promove as regras de como as redes são protegidas e como elas confirmam as informações. Já essas plataformas chamadas de Layer Zero são as que fornecem aos desenvolvedores uma estrutura de segurança para que eles mesmos possam implementar independentemente das suas próprias blockchains de layer 1. Acho que
0: só eu queria comentar uma coisa aqui rapidinho, um caso interessante, né? Para quem já está no setor há alguns anos, ali em 2017, a gente viveu um caso super interessante relacionado às regras de consenso, né? Quando a gente teve toda a treta do Bitcoin Cash, que era exatamente um grupo tentando modificar as regras de consenso relacionadas à blockchain, né? Querendo adicionar diferentes diferentes características, digamos, a um bloco que deveria ser considerado válido, né, então quem viveu aquilo conseguiu realmente experienciar um pouco desse processo de autenticação, esse processo de, de, de realmente modificar as regras que eram consideradas válidas em um protocolo de blockchain e fazer isso, obviamente, de forma descentralizada, né.
1: E então entrando um pouco também nesse tema, cada protocolo específico e cada sistema ele tem suas formas de, de funcionar, então são como as linguagens de programação ou são como teorias matemáticas também que estão dentro da ciência computacional que confirmam essas, é, essas transações, que confirmam a validação desses blocos, então tem todo mundo aí para poder explorar dentro da parte computacional desses casos. E aí, para usar um, um caso diferente que não tem nem a ver com Bitcoin, nem a ver com Ethereum, a gente vai trazer a Polkadot aqui, que em 2016 ela trouxe um modelo heterogêneo multi-chain, que ele permite que diversas blockchains independentes se especializem em diferentes propósitos para poder funcionar em relação a um sistema de segurança único. Esse é um modelo que permite a criação de diversas parachains, e essas, e, e essas correspondentes aos formatos de Layer 1. Então, se a gente imaginar o um Polkadot, né, acho que o um vestido de bolinhas, ele também é chamado de Polkadot. Então, seria essa ideia de que vários núcleos, eles estão ali em torno de, um, de uma mesma atmosfera. E o que é a Polkadot especificamente? Ela opera como esse layer zero e o protocolo, ele suporta a, a possibilidade dessa existência de uma constelação de soluções construídas ao seu redor. Então, de quando a gente usava a internet de escada e sua mãe tentava pegar o telefone e você e caía cair a conexão. Então, é mais ou menos a mesma situação. É um caso interessante para
0: a gente entender como que cada uma das tecnologias sempre vai ter os seus gargalos, sempre vai ter os seus problemas relacionados a esse processo realmente de escalabilidade, né? Todas as tecnologias sempre vão ter alguns problemas, né? Não é uma exclusividade do Bitcoin, não é uma exclusividade do Ether. Quando a gente pensa no desenvolvimento, né? O problema da escalabilidade de acordo, realmente, para que cada um dos protocolos foi criado, o Bitcoin lidou um pouco melhor em termos de a rede agora não está, mas, mas tão congestionada, não é tão mais caro fazer as transações em Bitcoin quanto continua sendo, no caso do Ether, né? Mas é um caso muito legal para a gente realmente ver que é um problema de qualquer inovação tecnológica, né?
1: E aí, por exemplo, a gente pode trazer também o um, um exemplo da Polygon, que acontece, eles trazem justamente Dois problemas aqui que a, que a Rafa mencionou. Um, que é a, a congestão, ou seja, muitas transações acontecendo ao mesmo tempo e a gente precisa de solução para poder escalar essas transações, porque a gente quer que elas sejam feitas cada vez mais rápido e também cada vez numa escala maior. E, ao mesmo tempo, o custo dessas transações. Então, a Polygon ela aparece como esse Layer 2, que ele vem para poder escalar pra, principalmente o ecossistema da, do Ethereum. E, e também acho que é interessante a gente trazer que os protocolos nativos de criptomoedas e as plataformas que a gente conhece que emitem os tokens nativos, eles permitem também que esses usuários eles possam acessar essa economia descentralizada, criar produtos e soluções e também alguns protocolos nativos de criptografia que são tipicamente governados por comunidades online. Se a gente for entrar no canal do Discord ou também no, nos fóruns principais de discussão de desenvolvedores do, da Polygon, da Polkadot, é um mundo que acontece por ali, porque essas pessoas estão ao mesmo tempo fazendo essas, essas blockchains se, se tornarem melhores.
0: É, exatamente. Acho que também vale a pena fazer, né? explicar para os nossos ouvintes o caso específico da CELO, né? A CELO usa toda essa infraestrutura que foi desenvolvida pelo Ethereum especificamente, né? O que a gente chama de é, EVM compatible, né? É compatível com toda essa infraestrutura, mas a diferença da blockchain da CELO é de fato que foi uma blockchain desenhada desde o seu princípio para inclusão financeira. Para levar a blockchain e levar todo o desenvolvimento dessas novas soluções financeiras para todo mundo. Isso significa que é um protocolo construído para funcionar via mobile, né? Essa é realmente uma grande diferença quando a gente está pensando no desenvolvimento dessa blockchain, né? Isso em termos de infraestrutura tecnológica, e quando a gente pensa em termos de infraestrutura sociológica, digamos assim, a célula tem todo um arcabouço de tecnologias sociais e de infraestruturas sociais para permitir que cada vez mais usuários façam parte da governança da célula e possam definir tanto quais serão os rumos do protocolo em termos de desenvolvimento tecnológico, Quanto, Quais serão os sumos do protocolo em termos de alocação das suas reservas, né?
1: E para comentar um pouco mais sobre a Celo, mesmo ela sendo escrita, usando a linguagem que a Ethereum usa, que é Solidity, então quando a gente fala de uma desenvolvedora, um desenvolvedor que faz código, especialmente numa linguagem de programação, o Ethereum tem essa especificidade. E existem todas as outras aplicações que constroem, é, que podem usar a mesma linguagem de programação que usando a Ethereum Virtual Machine, que é como se fosse você mimetizar é, essa mesma linguagem. E a Celo, ela usa essa mesma linguagem, mas ela não é construída em cima do Ethereum. Ela é uma blockchain de Layer 1 e ela tem um sistema operacional que ele é relacionado a essa linguagem, mas ele que funciona através de propósito, características específicas, como a Rafa também mencionou. Esse estágio, a gente já viu que as criptomoedas, elas oferecem várias vantagens em relação às moedas fiduciárias, mas mesmo assim, é, como qualquer indústria nascente, existem várias barreiras para adoção. E um desses fatores... É a combinação da oferta determinística e da demanda imprevisível das moedas. Então, o que, que acontece? Isso traz instabilidade e as pessoas, né, por esse caráter deflacionário dos preços, acabam usando isso como meio de reserva de valor e não como meio de troca. E aí a gente vê a grande dificuldade de poder adotar as criptomoedas como meio de pagamento. E o White Paper da Celo ele traz a questão de que, para um sistema de pagamentos sociais criptográficos poder prosperar, Enviar um pagamento deve ser tão fácil como enviar uma mensagem de texto. E a volatilidade da moeda deve ser mínima. Então, quando a gente fala desses caráteres deflacionários, o que, que acontece? Essa afirmação também do AdPaper, ela reflete diretamente na proposta de valor dessa blockchain, que como a Rafa falou, é trazer prosperidade para todos. E, é, e a Celo possui um esquema criptográfico baseado nos endereços. Então, é na identidade dos usuários que essa própria identidade ela é criptografada. Isso permite que esse uso seja simplificado para telefone celular. Então, eu posso mandar dinheiro para a Rafa como se fosse mandar um SMS. E para resolver o outro problema, que é a estabilidade de valor... A CELO traz esses ativos que o valor é estabilizado através de uma oferta elástica dessa vez, que, ele é, que ela é refletida por uma reserva de valor estável, que como a gente mencionou no último episódio do Impacta Podcast, ela é composta por stablecoins, por altcoins e também pelos ativos naturais. E esse sistema da CELO também ele é baseado no, 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 no mecanismo de consenso de Proof of Stake, que ele induz a recompensa para os usuários em vez do poder computacional, que é a diferença do Proof of Work. E esses usuários envolvidos nessas transações podem participar das verificações necessárias, o que, esse, o que faz esse sistema também ser acessível para todos. As, poder, as pessoas também elas podem receber retorno por estar tá auxiliando essa rede. A gente chegou também no ponto de discutir o caso específico de uso de alguma blockchain e também o grau de infraestrutura da reflexão de cada proposta de valor que é trazida para a sociedade. E aí, cada es solução específica, ela toca um ponto tecnológico útil, único em relação à infraestrutura ou em relação ao caso de uso. E esse é o caso dos ecossistemas específicos de cada solução blockchain, que eles criam soluções que são inter interconectadas, acolhendo os participantes da rede, que têm diferentes objetivos e também diferentes modelos de negócio. E essa tecnologia específica, ela necessita de porque, escalabilidade, porque esse é um dos princípios fundamentais também. E é por isso que esses diferentes ecossistemas, eles acomodam as necessidades de cada participante. É, um caso interessante é, por exemplo, o ecossistema do Ethereum, que tem mais de 3 mil aplicações construídas na rede em paralelo, a gente vê a Polygon, que ela é esse layer no topo da Ethereum para trazer escalabilidade, que hoje consta com 7 mil aplicações centralizadas que compõem esse ecossistema específico. E esses marcos, eles são referências de como é importante a gente lidar com o fator da escalabilidade, proposta por essas soluções que, que trazem é, maior aplicação. Então, a gente vê que um começou pequeno, chega no limite e depois consegue se desenvolver mais. Acho que também isso é uma relação com todas as tecnologias e como a gente vem evoluindo como sociedade, também na questão técnica. E também é interessante a gente trazer aqui que esses ecossistemas, eles são como se a gente pudesse escolher nossos vizinhos, né? Então, cada blockchain específica tem seu uso específico, pode ser para finança, pode ser para um protocolo de DeFi. E o ecossistema da CELO, especificamente, ele possui escalabilidade, acessibilidade e estabilidade como os fatores principais. E esse protocolo nasce, como a gente falou, para poder promover prosperidade para todos. E também, através de uma tecnologia que dá base de infraestrutura para poder trazer essas criptomoedas como meios de pagamento de ampla adoção. E esse é o caso da Aliança para a Prosperidade, que junto com a Fundação Celo e com grupos como Climate Collective, ajudam esse, a coroar esse ecossistema de organizações que estão alinhadas a uma mesma visão, que também é, possibilitam que ONGs, pequenos comerciantes, processadores de pagamentos que promovam o impacto social possam usufruir dessa tecnologia proposta.
0: A gente sabe que são muitas coisas que a gente falou aqui. Pode ser um pouco difícil, né, para alguns usuários entenderem sobre isso. Mas nosso objetivo é realmente ampliar um pouco essas discussões, mostrando como funcionam diferentes infraestruturas, o blockchain, como cada uma das blockchains é desenhada e quais são as soluções e inovações que ela traz. E para explicar um pouquinho mais para a gente sobre como funcionam essas blockchains, como é o processo de escolha de uma blockchain, a gente vai conversar com o Jeff Precious, que é um desenvolvedor super conhecido no mercado brasileiro, que já atuou na mão na massa em vários blockchains. Ele vai explicar um pouco mais para a gente sobre como elas funcionam. Oi, Jeff! É um prazer ter você aqui com a gente, né? Você é uma referência no setor cripto, principalmente em quando a gente pensa né, num líder técnico que está atuando aí dentro do, das are, da área da DAO né, e de infraestrutura blockchain para vários casos reais, como, por exemplo, o agro, né? A gente sabe que tu já tem alguma atuação aí bem relevante. Queria que você contasse um pouquinho para a gente quem é o Jeff, antes de tudo, né? E Qual foi a sua trajetória dentro do setor cripto até chegar onde você está hoje?
2: Legal. Então, primeiramente, obrigado pelo convite, Rafaela e Paula. Né? É, feliz aqui de poder estar tá batendo esse papo com vocês. Bom, é, eu trabalho com tecnologia há 26 anos. Já, e daí eu comecei com Ethereum em 2016. Eu já tinha ouvido falar sobre... Uh, Bitcoin, nos Estados Unidos, na época eu trabalhava para PayPal, e, e aí depois, quando eu descobri os smart contracts é, e tudo aquilo que né você poderia fazer uh, sobre o blockchain, é, que as coisas a mais que aquilo, né as oportunidades que aquilo trazia, eu fiquei como profissional de TI, para mim aquilo chamou muita atenção, falei, opa, isso aqui é diferente, isso aqui para que não é igual ao que a gente faz hoje. Né? E daí eu ajudei a organizar o primeiro curso de, de Deves, né, de ensinar smart contract, de ensinar como é que funcionava subir o um nó de Ethereum tudo aqui em São Paulo, porque até então tinha muita conversa sobre negócios, mas a gente não tinha... Se um dev queria aprender, a gente não tinha. Então, é, eu ajudei a organizar esse primeiro curso depois em dois, mas aí, como o mercado ainda, é, digamos, estava muito começando o Ethereum, então a gente não tinha muita coisa ainda para fazer, eu acabei continuando outras coisas. Na né? época eu trabalhava com inteligência artificial, principalmente chatbots, essas coisas. E em aí, 2018, eu falei: para tudo, vou focar nisso. E, então, desde lá, tenho focado no Ethereum, porque assim, é muito complicado, né? Você ter aí... É, então, são diversas tecnologias blockchains, né? Para quem está ouvindo, às vezes não sabe, pensa que blockchain é uma coisa só. Não, é um conceito blockchain. Você tem várias redes que aí elas implementam esse conceito de maneiras diferentes. E daí, é, em 2018 também, é, eu acredito muito nos smart contracts. Eu acho que isso é o que vai, de uma certa forma vai ajudar, tem grande impacto na sociedade. E aí, como o nome diz contratos, aí me veio algo não me pareceu muito natural. Eu falei, olha, contrato, quem cuida de contrato? Quem nos ajuda a escrever contratos? Advogados. Foi então aí que ah, eu, eu assumi também o desafio de criar um curso especificamente para profissionais de direito para ensiná-los Solidity, para que eles escrevessem smart contracts e publicassem no Ethereum. Então, aí nós temos esse curso aqui na PUC de São Paulo, é, a gente vai, já vamos, acredito que, para a sétima turma agora, esse é, semestre, e, assim, já gerando muitos frutos, ex-alunos já têm projetos, já tem três alunos que, por exemplo, é, deixaram a advocacia, começaram a trabalhar só com blockchain, só com Ethereum, é, já teve a, pessoal, ex-alunos que trabalha hoje com as empresas criptos, enfim, então... É um pouco isso que o Jeff faz. Demais,
1: Jeff. E eu sou filha da PUC também. Acho que se fosse na minha época, eu ia querer fazer essa matéria com certeza, mesmo tendo estudado economia, mas eu ia me enfiar lá no meio dos advogados para também... Aprender um pouco com você. E também a gente mencionou um pouco no, no episódio de hoje a relação dos, dos contratos inteligentes, também dessas camadas, e a gente vai aproveitar bastante, já te aviso, desse espaço aqui para poder pegar toda a sua experiência. E aí, especificamente sobre os projetos que você participou, Conta um pouco para a gente sobre a Solid World e a AgroToken, porque eu acho que são casos que, por exemplo, a gente discutiu bastante o espaço de carbono no último episódio e também o que é esse espaço de refi. Se você puder comentar um pouco para a gente também a função específica no Brasil, acho que seria bem legal para todo mundo estar tá escutando a gente.
2: Ok. Uh, então, vamos começar é, pela, pela Solid. Né? Que esse conceito que está surgindo de refi, né? então, toda essa parte de rede é, rege, regenerativo. É, em português, eu não achei um, um termo bom. Mas essa coisa... Né, dessa... A gente está
0: usando finanças regenerativas. Assim, talvez, isso, né? isso aí.
2: Boa, boa definição. F é, finanças regenerativas. Então, para a gente... Né, essa coisa de a gente poder conservar ou até mesmo é, regenerar o planeta. Né? Então, como... Mas, ao mesmo tempo, ok. Acho que a gente pode também ganhar dinheiro com isso. Né? Então, essa é um... E seguindo as mesmas lógicas da DeFi, ou seja, a gente vai ter tokens, é, também é utilizado, por exemplo, DAOs, também tem push de, de liquidez, os AMMs, né, tal como o SushiSwap, Uniswaps, enfim, todo esse ecossistema. A gente, só que qual é a diferença? A diferença é que o lastro desses projetos são projetos de, eh, por exemplo, reflorestamento. O projeto de manejo, é, na, manejo sustentável de agricultura é, e, outro, por exemplo, a solidal é focado que em reflorestamento e em projetos de manejo sustentáveis. Então, ou seja, projetos que sequestram carbono da atmosfera. Então, por exemplo, é, dependendo do, do, do bioma ou dependendo do tipo de, de da cobertura né, de árvores que tem né, numa área, você você tira, literalmente, aquela árvore, ela tira carbono do ar e ela enterra, né? ela faz o processo dela. Então, é, aí se tem agrônomos que fazem o cálculo, por exemplo, dessa área, eu, okay, ok, então agora isso aqui vai gerar tanto crédito de carbono. E aí entra nesse mercado. A, a grande diferença da DAO é que você vai, você, quem vai investir, se comprar, participar, comprar o token da, da Solid, você meio que você participa dessa desse grupo dessa comunidade que todas as receitas que entrarem vão ser compartilhadas entre os membros da DAO, né? Então ela é um algo assim, eu acho que ela mescla tanto esse lado da parte regenerativa quanto também da parte de um investimento comunitário, né? E isso e aqui não estou dizendo que às vezes as pessoas pensando nesses projetos como aquela coisa que até o pessoal fala, né? Os abraçadores de árvore e tal, que é só, poxa, vamos lá, paz e amor, a galera hip, é, assim, hippie e tal. Não, não é. É gente séria, a gente pensando em tokenomics e gente assim, poxa, não, eu, eu quero ganhar dinheiro, eu quero investir com um propósito, aí também é uma grande diferença, com um propósito, mas eu quero ter o meu spread ali, ter o meu, fazer minha, minha arbitragem, né? Peguei meu dinheiro, investi, depois aquilo teve o retorno. É, e fazer isso, e aí é usar a DAO, porque aí, lógico, é uma comunidade de investidores, é bastante gente investido junto, aí você tem a possibilidade de, de comprar realmente né, projetos é, de áreas maiores, etc. E também a Solid tem uma ideia que também, indiretamente, você também investir em SG. Né? Então, por exemplo, se você ajuda. Uma, uma comunidade ribeirinha é, que em vez de, por exemplo, que acontece muito, lamentavelmente no Brasil, que é cortar, né, o pessoal vende madeira. Mas muitas comunidades não é porque, ah, o pessoal é mal ou não sei o quê, o pessoal, sei lá, ou o pessoal não se, não se importa com o planeta. Não, não é isso. É que às vezes vender a madeira ali é a forma que eles conseguem para poder comprar comida, para poder viver. Então, se você consegue com esses projetos, financiar que eles mantenham a floresta de pé e eles possam ter uma vida digna né, através da venda do crédito de carbono, então você dá dignidade para uma comunidade e, ao mesmo tempo, você mantém o meio ambiente. E eu acho que é uma responsabilidade nossa, quanto sociedade, das empresas e também nós, né, como pessoas físicas, de estar o okay, quê? Isso aí, olha, comprando, é, por exemplo, comprando papéis de empresas que... que, que né, Fazer a, a compensação do crédito de carbono e outras coisas, porque aí gira essa roda do bem. Né? Enfim, então isso é, é a Solid. Então a gente realmente agora a gente fez uma versão inicial. É, isso foi apresentado no, no Ethereum Denver né, para alguns membros da comunidade. Ah, aí com isso a gente recebeu feedbacks, melhoramos o nosso, é, nosso tokenomics, o modelo e agora a gente já está trabalhando, digamos assim, na versão 0.2, e aí a gente pretende é, agora para digamos assim, no, no, no final do outono, lá na, no hemisfério norte, né, na, na, é, na Europa, a gente poder lançar essa nova versão, e aí já abrindo. A gente, felizmente, teve um está tendo um grande apoio de investidores, não só cripto, mas até investidores tradicionais, de VCs tradicionais, porque o pessoal está percebendo que blockchain é uma grande plataforma de que a tecnologia ajuda. Então, mesmo que seja até para um, ne um negócio, entre aspas, tradicional, você utilizar blockchain, é, você economiza em custos de TI, etc. Então, então não só cripto-investors, mas também investidores institucionais. Então, isso é a Solid. E, por outro lado, também na mesma seguindo uma coisa parecida, é a, a Agrotoken. Qual que é a ideia da Grutoki? É criar uma stablecoin, ou criar stablecoins, não só uma, mas criar stablecoins que são lastreadas em grãos. Por quê? Se a gente vai no interior do Brasil, por exemplo, você que está escutando a gente aqui, e se você, por exemplo, é do Mato Grosso, se você é do interior de Santa Catarina, do interior do, Paraná, do oeste do Paraná, ou do, né, do interior do noroeste do Rio Grande do Sul, você vai estar acostumado a comprar e vender coisas baseadas em saco de soja, saco de milho, né? O pessoal é normal falar isso. Olha, ah, essa vai na concessionária de um, sei lá, e fala, olha, essa caminhoneta aqui, quantos sacos de, de soja você me faz? Então o pessoal já faz isso. Então a gente está trazendo essa coisa natural para o produtor, né, que falar em sacas, falar em grãos e trazer isso pro... para para ele usar o que a blockchain como ferramenta para facilitar os negócios, facilitar o comércio, né? E ao mesmo tempo, por outro lado, permitir que eu possa outros investidores, né? possam entrar e, por exemplo, ah, poxa, é, por exemplo, quem investiu por acaso, né? Investiu em, em milho, investiu em trigo por conta dessa lamentável guerra, é, tem um lado teve outro lado, né? que valorizou 35%, 40%. Então, o pessoal... Ou seja, você investir no agro é um bom negócio. E aí a blockchain é a melhor ferramenta, porque é a ferramenta onde você tem menos intermediário, você tem a total transparência, você tem rapidez no processamento. Então, a Agrotor que está vindo... Já é, uma, já é uma empresa consolidada na Argentina, né, porque... Eu sou dos fundadores, sou o único brasileiro. E é interessante isso, porque aqui eu conversava com a ideia e muitas pessoas aqui no Brasil eram céticas. Só que quando isso eu falei com parceiros, que são atualmente meus sócios, na Argentina, eles falaram, a ideia é maluca, mas faz sentido, vamos arriscar. E a partir de quando a gente começou, e aí eu estou a Deco Agro e outras empresas de domar e outras empresas sérias do agro argentino, esse pessoal entendeu, abraçou a inovação e, hoje, a AgroToken já é uma empresa estabelecida na Argentina. Tanto que o Santander, o Banco Santander, da é, Argentina, já fez, já, tá, já fez operações de crédito a produtores rurais E o produtor, o que, que ele dá de garantia? Ele deixa de garantia no banco? Tokens. Tokens nossos de soja, tokens nossos de milho. E de trigo. Então, o Santander tem um smart contract que fica, que guarda esse token enquanto está ali, né? Ou está durando o tempo do empréstimo com o produtor. E depois, no final, ele devolve isso para a carteira do produtor, no Ethereum. E isso foi um projeto não só nosso, mas também do pessoal do Santander Argentina e do Santander é, Espanha.
0: Um aspecto que eu acho super interessante é que, além desse fato de que os grãos já são usados né, como moeda de troca em vários locais específicos, acho que a gente está tendo uma discussão em nível mundial também sobre o potencial do papel das commodities como moeda de troca no sistema financeiro tradicional. Né? A gente está tendo vários nomes, é, de grandes bancos, né, do Credit Suisse especificamente, falando sobre que talvez, né, a próxima moeda internacional, tal como o dólar, seja uma cesta composta, inclusive por commodities, né, pode ser composta pelo Bitcoin, mas composta por qualquer coisa que tenha algumas das características que é, né, não é o custo de criação é difícil, né, não é, não é, não é inflacionário igual às moedas fiduciárias tradicionais, não é controlado por um banco central e tem um valor para o mundo todo, né? E quando a gente pensa nisso, as commodities, ela têm realmente uma, uma um fit muito grande, digamos, essas necessidades, né? Então, acho que é muito interessante que talvez vocês entraram por uma necessidade local, digamos assim, né? resolvendo um problema local, mas à medida em que esse sistema desenvolve, talvez ele se amplie para conseguir, de fato, a criar uma moeda que tem uma representação e uma estabilidade de preço em nível mundial, né? Em nível de realmente expor diversos investidores, investidores sofisticados dentro de próprio DeFi, investidores sofisticados dentro dessas finanças descentralizadas ali dentro, né? Eu acho que isso é realmente, assim, bem, bem incrível de, de ver a sua narrativa, mas acho que ela combina muito com o que eu, pelo menos, estou entendendo como o futuro dessas finanças, né?
2: É ó, lógico, a, a Paulo economista pode até falar melhor do que eu, mas eu acredito que hoje, com essa, com tudo que está acontecendo, eu acho que com a, nessa que aconteceu de desdobramento da guerra da, da Ucrânia, é, hoje a gente percebe que talvez o dólar, não a curto prazo, obviamente que não, mas se a gente olhar para o horizonte, talvez aqui de 10 anos, por conta dessas dessas situações muita gente vai começar a avaliar fala poxa será que dá para a gente confiar nessa moeda dá para a gente isso sei lá por n razões eu posso ter meu 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 valor congelado etc é, com a com você tendo o, o grão como lastro da sua moeda né primeiro você nunca vai perder valor porque nunca vai virar zero é, Soja não vai desaparecer, o trigo também não e tudo porque as pessoas precisam comer. Então é, é, é vai ser algo porque até mesmo o ouro, legal, o ouro é bonito tudo, mas só que numa situação, se você pensar pessoas que lamentavelmente estão hoje é, numa zona de conflito na Ucrânia, por exemplo, Mariupol, que a gente está vendo aquela situação, aquela tragédia, se você dá um, um, uma barra de ouro para ela, não vai servir de nada. O que que vai servir para ela? Comida, né? Então, acho que... E aí, você tendo o Ethereum, por exemplo, ou outras Layer tools, como ferramentas para você poder fazer essas trocas, esse pagamento, é, dá segurança, ajuda também pequenos produtores que possam, por exemplo, é, ter um, chegar a ter valores menos intermediários aí, então, ter um valor mais próximo, né? E, e ao mesmo tempo, para quem está investindo você ter segurança. Então, é, eu concordo com você, Rafaela, que é, nessa parte, nós da Grotô, que, que chega acho que é aquela história, né? não adianta você ter um produto bom, às vezes você tem que dar sorte de, ser, de estar no momento certo. Eu acho que todas essas coisas têm mostrado que estar no momento certo, isso vai ajudar muito. E mesmo aqui no Brasil, é, a gente tem uma dificuldade do quê? O, o governo federal continuar todo ano investindo é, o financiamento de, de, para a agricultura, né, para a safra, eu acho que é uma das maiores linhas de crédito que o governo federal todo ano aporta. Só que, felizmente, o agronegócio cresceu tanto, 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 que o caixa do tesouro não acompanha, e, e não tem como acompanhar. E não precisa acompanhar. Isso que eu também achei muito interessante ouvir de alguns membros do, do governo. Fala, oh, peraí, aí, vocês estão faturando bilhões, que não ganham pouco, ou milhões, no pior das hipóteses. Está aí do de vento e poupa. Queridos, tem o um mercado financeiro aí, vão atrás. Porque existe no Brasil um grande hiato entre o mercado financeiro e o mercado é, agro. E eu vou dizer, eu, quando a gente vai trabalhando no ecossistema, a gente vai aprendendo mais. A Argentina, a Bolsa de Rosário, em termos de agro, ela é muito, mas muito superior a B3. O produtor argentino, ele quando vai pensar um preço vai fazer uma vai fazer alguma operação, ele não precisa pensar Chicago, por exemplo, lá fora ou aquela coisa ou por procura do preço ligando para um monte de gente para pensar o preço. Lá Argentina já está tão organizada, né? O balcão que mesmo você tendo, lógico, Chicago com uma grande referência mundial lá eles já têm aquilo organizado, já tem aquilo facilitado, né? A, a, a não ter esse ato, a gente tem esse ato. Ok, então bom para nós, porque esse ato vai ser, acho que, completado com blockchain, como que, como ferramenta para gerir toda essa questão de financiamento. E o banco central, por exemplo, tem dito muitas coisas sobre é, novas, teve a lei do Agro, tem novas regulamentações sobre, por exemplo, criando a CPR a célula do produtor real que pode ser digital e outras coisas, e se eu vou escriturar, por que eu não escrituro em blockchain? Ué, eu posso. Não, não, né? A norma não diz que tem que ser num papel ou tem que ser num banco de dados Oracle. Ué, eu posso escriturar em blockchain. Não tem problema, está lá guardada a informação. Então, acho que isso, uma coisa vai puxando a outra e, e assim, eu, eu posso dizer que eu acho até estranho e fica aqui uma provocação para que eu o podcast de, de deveriam existir mais projetos, bloco de smart contracts, um bloco de sistema Ethereum, por exemplo, na Celo, né? é, por exemplo, é um ambiente interessante, que você pode criar projetos criptos que possam ajudar no mercado do agro, principalmente na área de crédito para o agro. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. O Brasil nisso, realmente, assim, é potência mundial. E a gente, às vezes, fica pensando só no mundozinho financeiro, de cartãozinho de crédito e tal, e a gente está deixando bilhões de dólares na mesa é, que tem aí circulando pelo, pelo agronegócio. Então, é, fica essa provocação para quem está escutando a gente.
1: E é legal fazer também essa relação com a técnica e com o setor específico da sociedade, né? Porque Acho que também a América Latina, como um todo ela tem um papel fundamental no setor de agro e ela é referência, só que ao mesmo tempo a gente está exportando laranja enquanto Estados Unidos está exportando computadores, né? E isso também tem um peso para a gente enquanto país, enquanto desenvolvimento. Só que quando a gente traz a tecnologia e pode né, digitalizar esses setores, trazer maior valor agregado também para esses produtos, talvez, acho que pode acontecer uma revolução aí, não só na questão né, toda financeira em, em relação a esses produtos, mas também o que, que a gente tem como país de participação internacional com, com toda essa tecnologia, né? E também, Jeff, a gente trouxe hoje várias questões sobre layers, sobre protocolo, e não sei se está claro para todo mundo. Então, a, você, consegue, você consegue ajudar a gente a explicar um pouco melhor o que, que são esses protocolos? Como que é o caso de poder desenvolver uma aplicação né, para agro dentro da, do sistema da Celo, dentro desses ecossistemas existentes? Então, como que a gente pode usar da tecnologia para esses casos de uso específicos?
2: É, então, por exemplo, é, você citou um exemplo interessante que eu queria ajustar. É, por exemplo, a gente exporta suco, eles também, né? Os americanos também exportam suco de laranja, nós competimos com ele eles no mercado internacional mas aí você me lembrou uma coisa né ah, eles exportam computadores é interessante por exemplo que não o computador físico se a gente pensar se você pegar um iPhone por exemplo você vai ver lá designer em Califórnia né e feito na China feito sei lá onde entendeu eu acho que é, é eu concordo com você talvez na, se a gente trazer a tecnologia não que eu preciso processar só aqui no Brasil por exemplo mas se eu com uma infraestrutura de trading dessa soja para o Brasil ou com players brasileiros, com soluções tecnológicas para apoiar o mercado de comercialização, financiamento, eu acho que aí a gente tem como realmente, é, é, Paula, nesse sentido, agregar muito, agregar muito valor. Né? Então, eu acho que sua observação foi muito boa mesmo. Acho que a gente tem que começar não só o expertise no, no caso de produzir o grão, mas também participar dessa dessa vertente do trading disso é, e a gente e aí falando um pouco da parte tecnológica, eu acho que também nós temos boas uh, a gente também tem uh, infraestrutura vamos chamar assim uh, humana né para isso temos ótimos uh, desenvolvedores solidity no Brasil é, temos também é, um ecossistema acredito também forte a gente teve agora o, o, o Ethereum Bill foi um evento é, nossa lotado né muita gente e, e aí a gente teve depois o hackathon também com bons projetos que mostrou ali você viu ali você vê o nível de qualidade dos nossos profissionais tanto que não só eu mas vários outros profissionais, é, trabalham para empresas de fora, né? Do, estão trabalhando aí. Então, eu acho que é, isso também mostra que capacidade para a gente construir também nós temos. E aí você tem projetos, você tem o próprio Ethereum, você tem a Cello, você tem a Polygon, tem a Harmony, que são blockchains, que é, do ponto de vista técnico, a gente até fala que são é, EVM-compatíveis. Ou seja, elas têm a Ledger, né, Tem o banco de dados, tem o seu blockchain próprio, porém, todas elas suportam smart contracts criados em Solidity. Isso permite que um desenvolvedor, um profissional que saiba Solidity, possa escrever um smart contract e publicar na Celo, no Ethereum, na Harmony e na Polygon. E aí pode permitir que, por exemplo, sei lá, o um investidor, o um trader, enfim, a comunidade escolha qual blockchain ela acha mais interessante, ela está participando. Porque uma coisa que eu acho que vai acontecer, aliás, já está acontecendo, e isso organicamente que é o mais bonito, que é o mais interessante, é que em cada blockchain vai se especializando, né, vai tendo o seu próprio, é uma própria comunidade em volta. Essa comunidade tem o seu ethos, tem o seu, sabe, aquele seu aquele código de conduta que não precisa falar, o pessoal vive aquilo, né? E aí é, permite o quê? Ah, nesse segmento aqui, nessa blockchain, é uma, um blockchain mais focado em, em tipo, nesse tipo de projeto, um projeto X. Né? Então, é, e com isso, a gente vai. Aí o pessoal fala, por isso que a gente chama de TED Layer 2, por quê? É, eu posso ter pontes entre essas redes, entre esses blockchains. E a gente chama de layer one essa primeira camada, a gente chama o okay, quê? O Ethereum. Por quê? Querendo ou não, é, é a, digamos, foi a mãe de todos esses outros blockchains. Né? Foi dali que surgiu. E aí, como todos eles com, sabem falar é, Solidity, né? a, a máquina virtual é similar... Eu posso ter, por exemplo, fazer uma ponte, vamos digamos assim. Eu faço o smart contract aqui no Ethereum, que, vai, que é a manizena, é o token da AgroToken, o SOIA, que é a Soya Argentina, Soja da Argentina. Aí eu vou na Celo, crio também esse smart contract lá, de do outro lado. E aí o que, que eu faço? Por exemplo, a Rafaela, ela quer operar, ela tem amigos né, da Celo Argentina, e ela quer, por exemplo, fazer um pagamento com o mas ela está no Ethereum. O que ela pode fazer? Ela via para esse contrato da CELO aqui no Ethereum, é, desculpa, esse contrato da Agrotoken aqui no Ethereum, esse dispara um evento que aí o sistema vai saber que, opa, a Rafaela quer enviar esse SOIA para a rede da, da, da CELO, né? lá na rede da CELO. Aí lá o smart content gera e manda para a carteira dela lá na célula. Por quê? Eles se conversam. A gente tem como garantir isso. Então, aí a gente começa a interligar todas essas outras camadas e cada uma vai se especializando. É, eu acho isso fabuloso, porque você economiza. Então, por exemplo, hoje, é, NFT, muita coisa tem feita por causa do OpenSea, si, muita coisa tem sido feita na Polygon, por exemplo. Né? porque o OpenSea escolheu ali, eles são um grande player, então muita gente está gerando coisas novas. A CELO, essa questão da moeda, essa questão né, de, de projetos mais sociais, o um projeto com essa visão mais de economia colaborativa, muitos projetos na CELO, a gente vê isso claramente. Né? Então, aí por aí vai, esses, esses layer 2.
0: Uma... Uma metáfora que contaram pra gente, uma conversa que a gente foi que marcou bastante a gente, é a ideia das blockchains como bairros, assim, né? Disseram assim pra gente, cara, uma blockchain é um bairro e você sempre vai escolher os seus bairros, o seu bairro, porque você quer determinadas características ali, você quer morar perto de algo, né? Então, por exemplo, se você tá na Binance, talvez você queira ficar ali mais próximo dos games, dos cassinos, na vida mais Exato. maluca. Se você tá preocupado com propósitos, se você quer uma vida mais ética, se você é do grupo do yoga dos veganos, talvez tu vá a célula. Se você quer uma outra vida, enfim, essa ideia. E aí, realmente, isso de pontes, né? Por mais que, talvez, às vezes eu queira ser vegana, às vezes eu quero ser vegana num cassino, talvez, né? Então, existem todas essas pontes. E eu acho que é interessante isso, porque é uma, uma ampliação do conceito que sai dessa análise técnica, como uma análise ecossistêmica mesmo, né? que talvez não fosse possível antes, porque a gente não tinha desenvolvimento de casos suficientemente robustos para que a gente pudesse realmente desenhar esse, esse cosmo ético, né, essa, essa ideia, assim, então, acho que é realmente uma coisa super interessante, assim, porque a gente andou descobrindo, digamos assim, né, essa ideia de que, cara, realmente cada blockchain tem a sua própria filosofia de vida, assim, quase, né, além dessas características tecnológicas, porque, no final, todas elas têm ali a, sua, a sua, uma língua em comum, né.
2: Isso, e aí eu queria acrescentar, se você permite, é falar da questão da importância dos smart contracts. Por quê? Querendo ou não, a relação das pessoas que vão fazer negócios nessas redes, elas precisam, elas precisam combinar o um jogo. Então, como é que vai ser, como a gente vai trabalhar junto? Né? Ou como essa por exemplo, essa comunidade ao redor da DAO, como é que a gente vai gerar riqueza junto? Então, aí tem o contrato. Então, por isso que eu falo muito, né eu falo, olha, é, é muito importante é, acho que Dois, dois tipos de profissionais eu acho que a gente precisa. Que acho que vai enriquecer muito se, se, agre, se eles se agregarem mais ao blockchain. Uma são os advogados, que, e aí eu posso ver que quanto isso tem ajudado a pensar melhor, porque o dev, ele vai pensar, você passar a regra, ele vai codar. Legal. Então, ali. Só que quem vai ajudar a pensar a regra? Quem vai ajudar a pensar, poxa, será que isso aqui. Está sendo justo? Será que isso aqui faz sentido? Para fazer a galera pensar. Então, acho que esse é um papel legal do advogado. E também os economistas. Eu acho que está faltando mais economistas também no, no ecossistema é, blockchain, né? A gente falando aqui no Ethereum. Por quê? Porque eu já sinto, a gente já vê em algumas em alguns projetos, o pessoal procurando é, profissional de tokenomics. Que, é a economia, gente. É pensar como é... é pensar um processo econômico. Lógico, às vezes posso fazer uma. uma... Vamos fazer te falando mais especificamente de microeconomia. Então, gente que vai ajudar a pensar nessa microeconomia. Né? O Madal é isso, né? é um ambiente microeconômico. Então, aí. como é que vai fazer a troca? Como é que se. Qual o valor que eu vou gerar aqui para essa... esse ator? E esse outro ator? O que. que... É, isso é importante. E acho que. É, seria interessante a gente ter mais profissionais dessas áreas para vir agregar, agregar visão, agregar é, ideias, sabe? Eu acho que quanto mais é, diverso, né? quanto mais skills diferentes a gente agrega no, nos projetos, no ecossistema, mais coisas ricas, mais coisas, sei lá, grandiosas a gente consegue criar.
1: E muito legal também que você está aqui com a função de trazer os advogados né, para esse ecossistema. Aqui a gente já tem uma economista no meio do ecossistema e também uma antropóloga que, no final, a Rafa sempre acaba adicionando né, esse lado da antropologia em cada análise que ela faz. Eu acho também isso muito mágico. Então, eu concordo muito com você né, nessa necessidade de de poder ter mais profissionais também de visões diferentes e poder trabalhar junto com as pessoas que desenvolvem, porque é também uma coisa muito interessante, porque tem a parte técnica e tem também a parte da aplicação. Então, essa combinação eu acho que é o match perfeito, né? Talvez uma pessoa que vai desenvolver o código, ela não, não vai conseguir trabalhar sozinha, mas também uma pessoa que só vai trabalhar no caso de uso específico para a sociedade, ela não vai conseguir tirar nada do papel, né? Então, aí que a gente vê a importância desse ecossistema ser frutífero também para todos os lados.
2: Sim. É, eu acho que... É, enfim, eu acho que isso vai... vai por exemplo, a gente está vivendo isso hoje na Solid, está um tá um ambiente de construção de projeto muito rico. Nós temos um... É, por exemplo, nós temos o UOL é, e o UOL, ele é, ele é o nosso responsável pela tokenomics, né? Toda a parte... De pensar, ajudar a gente a pensar nesse ambiente microeconômico. Então, a gente tem vários debates, mas é, são debates riquíssimos de pensar o que, que a gente pode é, trazer né, para pra, as pessoas, para essa comunidade ao redor da Down. Então, é, eu acho que é isso, e, enfim. É, com a gente, como, por exemplo, vocês layer, com, as, com as redes hoje, com a L2, eu acho que aquele problema de recurso da rede, de performance, essas coisas, eu acho que isso já está ficando ultrapassado, já que não bom, é um problema né? atual. Ah, Sim.
0: Realmente, que eu acho que é uma coisa que eu sempre sinto, sinto falta de poder brincar, assim, sabe? Tipo, nossa, quero brincar com esse protocolo, quero só testar, como que é, e, às vezes não é possível, né? Então só ir ali para brincar um pouquinho no Play. Mas, Jeff, é, acho que todo mundo gosta de te perguntar qual é o preço do Bitcoin né, no futuro, mas a gente gosta de ampliar essa pergunta um pouquinho e eu queria que você contasse para gente como você vê o mundo em 2030? Quais tecnologias, como as DAOs, como as criptomoedas vão estar? Se você pudesse escrever um mini conto de ficção científica como é o mundo em 2030 para o Jeff.
2: Eu acho que a gente vai... É, Existir a liberdade monetária. O que isso quer dizer? Da mesma forma que hoje em dia a gente tem liberdade de informação, ou seja, a informação ela flui através da internet pelo planeta, eu acho que também ah, o dinheiro vai, a gente vai viver a internet do dinheiro, como alguns chamam. Né? Então eu, eu penso assim, 2030 é, mais negócios é, internacionais, ou seja, é, a Rafaela ela vai fazer negócios ou ela vai participar de projetos, ou vai investir em projetos. Independente desses onde estão esses projetos, porque ela acredita nesses projetos. Né? Então, nem às vezes não vai ser só por um fator econômico, por simplesmente, mas também, ah, legal, eu vou ganhar 10% aqui ao ano, mas esse esse projeto ele vai ter esse impacto positivo. Então eu, eu enxergo mais gente investindo em coisas que vão trazer impactos positivos para a sociedade. Todo mundo já percebeu que continuar desse jeito não vai dar, pelo menos a gente falar aqui do mundo ocidental. Então, isso está mudando. E, dessa forma, com os smart contracts, acho que as pessoas vão poder escolher mais, sabe? Cada um poder... Poxa, não, eu prefiro agir ou trabalhar com esse grupo de pessoas é, sobre essas regras. As regras estarão abertas, auditáveis para todo mundo, e eu vou aderir aquilo ou não, né? Eu vou poder exercer liberdade, porque o meu dinheiro vai estar livre, eu vou poder fazer com ele é, o, que eu, o que eu quiser. Então, eu acho que isso vai ser para 2030. A gente vai ver muito isso. Eu acho que vai acabar. É, às vezes, as pessoas acham que vai acabar a cartório, vai acabar a banco, e tal. Eu acho que não. Eu acho que essas coisas vão se transformar num ambiente mais ágil. Num ambiente que a gente vai poder ter mais segurança, né? E a gente vai ter, sim, necessidade de ter alguém que tem sobra capital para poder emprestar para alguém que está empreendendo, é, que vai fazer, vai contratar gente, sim, vai fazer a roda girar. Então a gente vai precisar de banco, vai precisar em alguns momentos a gente tem uma terceira pessoa que as partes confiam que vão dar lá um. Ó, ok. Vai ter gente que vai precisar auditar coisas, né? Também. Então, enfim. É, as coisas algumas coisas são nossas são humanas aí lógico eu não quero entrar no campo da Rafaela porque ela é especialista mas tem algumas coisas que são humanas e não vai ser a tecnologia que vai mudar o humano o que vai acho que acontecer é como eu trago como eu vou viver essas coisas humanas de uma forma talvez aí esquisar é, os oxalá, sejam as coisas positivas que a gente vai maximizar com a tecnologia e, e eu acho que definitivamente é, eu vejo que o ecossistema do Ethereum é a plataforma que vai dar suporte a essa, essa evolução. É, é muito interessante, gente. Quando você vai num, 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 é diferente quando você vai numa, numa conferência de, de Bitcoin e de Ethereum. No Ethereum tem muito mais aquela coisa de projeto de colaboração. Eu não, eu não sou... É, 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 muito, é muito raro você ouvir a palavra é, competição. É, como é que eu posso colaborar com o seu projeto? O que, que o meu projeto tem em similaridade com a sua? O que a gente pode se integrar? Sabe aquela coisa até que o pessoal fala dos money legos, né? de, de fazer...
0: Composição, não né? é? Isso.
2: Então, não é o trader, não é o pura e simplesmente. Eu acho que... Por isso que eu falo, todo mundo pergunta, ah, vai ser a, a, o, Bitcoin, o blockchain XPTO, aquele outro... Fala, oh, gente, eu acho que dito muito na Bitcoin, lógico, vai estar lá forever, vai ser uma coisa, já está na história da humanidade, vai ficar até o fim dos, dos tempos, mas eu acho que o ambiente mesmo rico vai ser no Ethereum. E, porque também tem outra coisa, sabe, Minas? Vocês falaram aqui de desenvolvimento, né? Você, Eu pude ver lá, por exemplo, a Solange Geiros, ela, ela organizou um ótimo bootcamp antes do Ethereum mil e, e no Ethereum é um ambiente é simples para você começar a escrever publicar smart content. E eu vou te dizer, aquele aquele bootcamp que eu tive a oportunidade de, de, de colaborar com a Solange né, para participar, em um dia a Solange preparou um monte de gente que já está disponível para criar projetos no Ethereum. E outros blockchains, eu vou falar, é, até para mim é um parto. Quando eu vejo o código de smart content de alguns blockchains que eu prefiro não citar o nome, eu falo, Deus amado, meu pai, eu quero fugir, entendeu? Agora, não é tédio não. É, uma, é simples, você é muito amigável para o desenvolvedor. Isso, muita gente não presta atenção, não dá atenção ao suporte ao desenvolvedor e aí depois não entende porque algumas tecnologias não avançaram. Na teoria, é lindo, mas e um onboard? Olha o humano aí de novo, né? E esse onboard para o desenvolvedor? É fácil de entrar, é fácil de programar, é fácil de criar o smart Content. É Como é que é para você participar? Então, é, em 2030, eu acho que isso vai, vai ser aquele negócio. Ninguém discute mais qual que é o padrão de rede, todo mundo usa TCP/IP. É, acho que vai ser a gente vai chegar nesse ponto que o Ethereum vai fazer parte das nossas vidas.
1: Demais, Jeff. É, Para a gente é muito importante ter você aqui, também trazer toda a sua experiência, seu lado, né, sempre com, com tudo que você trabalha com os desenvolvedores, já próximo também ensinando as pessoas a poder desenvolver, e ainda mais, né, tendo tão empenhado em poder desenvolver o ecossistema da América Latina e do Brasil para ser competitivo aí fora. E acho que hoje também você trouxe para a gente esses casos de que a gente tem capacidade para ser competitivo. A gente já é competitivo, já tem gente muito boa em casa e também já tem soluções que, que podem levar o Brasil para frente. Então, obrigada, Jeff. A gente quer também deixar um espaço para, se você quiser, umas últimas palavras aqui de conclusão para quem está assistindo e ouvindo a gente. Tudo seu.
2: Olha, o que eu... Gostaria de convidar, se você ainda não tem uma carteira cripto, crie, é, tente participar dos eventos, tente participar das discussões, e você faz. se você é desenvolvedor, é, procure sobre Solidity, tem muito material já na web. É, o interessante para você que é desenvolvedor, hoje o mercado está muito aquecido, então você consegue ter ótimos salários ganhando em dólar, ganhando em euro, né? porque os projetos internacionais, é, realmente o pessoal não vê muito é, da onde você é e tudo, o pessoal é muito aberto, é, estão preocupados com o que você sabe. E muita gente tem medo do inglês, não tem medo do inglês. Cara, se você está no nível lá, the books on the table, se você consegue entender o pessoal, tá valendo, tá? então não precisa ter o um inglês bonito. Tudo bem, não precisa ser um Joel Santana, mas se você tiver nível ali né, um, pouquinho, um pouquinho melhor, já mandar que nem o Falcão, já tá bom, entendeu? Não tem problema. Né? Então, esse, fica esse convite. E para quem está pensando também em outras formas de investir, é, não só o trading aquele trade tradicional, mas outras coisas, também vale a pena tá? buscar. Tem projetos também bacanas de DAOs surgindo, que vale a pena você, sei lá, pegar 10% do seu patrimônio que você investe, investe nesses projetos, Acho que você vai estar... Uma oportunidade de você ter um retorno financeiro bom e, ao mesmo tempo, você investir com um propósito.
0: Ótimo, perfeito. Acho que é isso. E isso é além de desenvolvedores, né, a gente? Que nem é desenvolvedor, sente bastante essa questão do aquecimento do mercado. Então, acho que a gente acaba falando sejam bem-vindos, entrem, que tem muito espaço para todos. Foi um super, super prazer você aqui, Jeff, acho que a gente vai te chamar para vários outros, assim, sinto de leve, porque foi uma conversa super boa, e obrigada.
2: De nada.